1: Det här är Affärsvärlden Magasin med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden. I det här avsnittet så ska vi lyssna på en intervju med Lars Wingefors. Han är vd, grundare och storägare i gamingbolaget Embrace Group- han har varit väldigt spännande förflutet som entreprenör och det är en tillvaro som han börjar med när han var 13 år redan då började han köpa serietidningar billigt och sälja dem till samlare och sedan gav han sig in i tv-spelsbranschen och sedan slutade man med det ett tag och så blev han investerare men sedan gick han tillbaka till spelbranschen och, eh, Lars Wingefors han är en samlare av rang han samlar på allt allt möjligt och han det är också en samlare som samlar på samlingar. och så där. Detta är faktiskt ganska relevant. Det är inte bara liksom kuriosa som är ganska kul. För det är ganska kul. Vi kommer att lyssna på när han berättar om lite serietidningar. Och så där. Men det är också väldigt relevant för byggandet av Embracer Group. För med serietidningarna i ryggen så har Lars Wingenfors... Han har lärt sig något som är centralt för byggandet av Embracer för i den sammanflätade underhållnings- och spelbranschen- så handlade det ganska mycket om att förädla och förnya varumärken. Och mycket av det som ligger till grund för det som är Embracer idag- som tidigare hette THQ Nordic- det är just insamlandet av gamla spel som inte var så populära längre- och eh, kunna förädla, förnya och komma med nya liksom uppdaterade renoveringsspel så att säga- och det har man gjort ganska länge. Det som är lite nytt, eh, och som Embracer håller på med mer och mer, det är att utveckla egna spel i högre utsträckning än vad man har gjort förut, och inte bara restaurera och renovera äldre spel. Det är också så att Embracer består av egentligen sex underkoncerner där de som restaurerar spel har säte till exempel i Österrike. Och sen så finns det också en annan koncern som heter Coffee Stain, som är i Sverige som gör ganska liksom, innovativa nytänkande spel bland annat ett där man där spelaren är en get som går runt och sådär. Det finns en väldigt bredd på hela entreprenörskapet och eh, även faktiskt hos eh, Lars Vingefors. Vi kommer starta det här avsnittet med att vi besöker hans kontor det är på Embraces huvudkontor alltså, det är på Älvgatan 1 i Karlstad och sen så får vi åka med till en sommarställe som ligger vid vännen Hänga in. Hur stort är det här då?
2: Det ja, här är väl här är 240 kvadrat.
0: Ja, det är en våning.
2: Det är en gammal bostadsvåning. Mm. Jag har en fetisch, eller fetisch, med jag har en för kärlek till det. Mm. Jag bodde faktiskt äh, i en ännu större våning eller ungefär lika stor. I det andra trapphuset här när jag var ung. Mm.
0: 22. 22.
2: Ja, men typ när jag var ja. ungefär så.
0: Kan vi ta oss en rundtur här? Ja,
2: vi tar en rundtur. Och här är då en av rummet Maria ja. och eh, min kompanjon Erik. Bakom sig har han en lite Värmlandskonst från Arvika. Och eh, sen har vi lite demospel om ni dataspel. Så kan ni... Här ser ni ju Darksiders figurer som vi då gör och tillverkar med spelen. Och eh, här är Darksiders 3. Den här sista Dark Souls, den här är sista Darkseidens Genesis kommer i februari. Vi har väldigt många varumärken. Det här, vi har inte fyllt på det här för året här, kanske på ett halvår- så att du ser tyvärr inte de sista spelen vi har gjort. Men, eh, Breakfast igen, är ett annat spel som vi har haft en stor framgång med. Det görs i Helsingfors.
3: Va?
2: Det är typ vad man kan kalla i Sverige folkrace. Och, eh, här har vi Kingdom Come Deliverance. Det görs i Prag. De är 152 personer. Jag har pratat just med vd-när Martin. vd i studion heter Warhorse- mm. Det var folk tycker är ett av de mest eh, realistiska medeltidsrådspelen. Jag ska lite om den dagliga eh, serier som köpte i samlingen.
0: Nej, men, kan vi kolla? V vad är Nej,
2: men här har vi då
0: Tom och Jerry. Jag
2: köper något varje vecka.
0: Nej, gör du det? Varje.
2: absolut. Första Tom och Jerry i absolut nyskick. Extremt ovanlig, som de är en så stor tidning. Och så blir den ju böjd och riven och så. Det finns för den 3-4 000 olika hur man definierar eh, olika serietidningar. Jag har ju samlat nu i 20 år snart och så börjar jag göra affärer. Så att nu är det ganska obskyra grejer som jag saknar. Nej, men... Här kommer då Lasse reser till Oberonets land eh, ur Postsparbankens eh, film och ordbild. Ja.
0: Om vi tar den här Lasse reser till ja. Oberonets land, ja. hur vet du att eh, liksom att du saknar den?
2: Från början hade jag nästan alltid i huvudet. Nu har jag eh, en databas också.
0: Mm. Mm.
2: Mm. så att jag har hyfsat koll på om jag har, eller väldigt bra koll mm.
0: för de här ser ju jättefina ut om mm. man har varit och botaniserat bland här serietidningar och så, så ser de ju inte så här fina ut
2: alltså... nej, men skicket är ju alltså, ett, viktigt säger att få komplett en del svåra saker finns det kanske bara ett exemplar i Sverige eller några få mm. men om, om man tar som Tommy Göra kanske det finns ett par hundra men det är kanske bara en handfull som är så fina som den eller det, det finaste kanske
0: här är en klassiker
2: Buffalo Bill. Det är en ganska vanlig tidning- men extremt ovanlig så bra skick. Och det dök upp två stycken samtidigt. Då ingick de i samma pris. Så att säga. Var har du Jag köper ofta på Tradera- eh, eller direkt av samlare som hör av sig.
3: Mm.
2: Mitt första företag när jag var i Håksov- heter ju LV Comics. Mm. Där jag håller på med samlare. Då hade jag ett par tusen kunder. Och det är ungefär så många samlare som finns i Sverige.
0: Och här ser vi de... Ja, här det. ser ni mycket
2: mer klassiska tidningar. Liksom. Du känner ju ändå Mitt Modesty Blaze, Spindelmannen... Kalanka... Fantomen... Läddlappen... Ja,
0: För som jag har fattat det... Du är inte så att du är bara samlare. Du är samlare av samlingar.
2: Ja, exakt. Jag har en hel del samlingar. Nej, men Jag kan tycka att det är vackert med just samlandet. Och det är ju oftast ett livsverk på något sätt. Någon som har suttit och gjort något komplett under en... Ja, ett liv oftast. Och det... Och det tycker jag är fint och eh, ganska unikt oftast. Mm. Jag är helt ointresserad av att köpa en, en, bara en hög med prylar. Liksom. Eh, så det ska vara en samling tycker jag. Jag skulle ändå vilja påstå att en del av min allmänbildning eh, har fått genom det här ganska mycket tror jag. Framförallt mm. <laughs> hur man kanske gör affärer för min del. Men också ja. jag kan relatera till priser, jag kan relatera till varumärken, jag kan relatera till... Ja. Affärer i form av andra förlag- och Bonnier och Eggmont och där. Ja, okej.
0: Okay. Och det hade du fattat? För det, liksom... det, ja, det är
2: det en insikt man får- liksom att, att varumärken är lokala. Men de globala varumärken är ju fantastiska. tittar på Spindelmannen var det jag blivit. Från början var det ju en serietidning och sen, som ni vet, så köptes det av, av Disney. Och nu är Spindelmannen- ett av världens största varumärken. Liksom.
0: Och här har vi ett...
2: Jag ser lite till Värmlands konst med Lars Lervin och... Ja, det är
0: ett Lars
2: Ja, den och den är det. Mm. Här har vi lite. Inga kompletta samlingar, men. Äh... Munt. Äh, det säger en del om. Jag är historia, så det säger en del om äh, tiderna och hur <gör> pengar har utvecklats sig i världen. Äh...
0: Vad är detta? Ja,
2: men det här är gamla klassiska. Ja, vad står det? Fyra äh, dollar. Silvermunt, mycket sällsynt.
0: Det är ju väldigt stort.
2: Ja, men det är jättestort. Det var mm. väl inflationen på den tiden- vilket är en väldigt aktuell, aktuell sak idag. Det gjorde väl att myntet skulle ha sitt värde även i metallen. Så. Mm.
0: För den är, hur stor är den kanske? om man ska säga Är den 30 gånger 30 cm? Ja, den är ungefär
2: 30. 25 gånger 25 kanske. 4 x Ja, Något sånt.
0: ja. Fyra till
2: ja nej, men det här är ju såna klassiska myntsamla grejer. Vi gick en på Bukowski som var sån superunik för en vecka sedan. Så sugen var inte, för var extremt... Mm.
0: Men här är ju några marker... Vad är det, poker eller? Vad är det på något kasino?
2: Ja, det här är nog gammal. Mm, jag har nog en kroghistoria <laughs> sen jag var ung, tror jag. <laughs> alltså, de ligger ja, kvar Man
0: kan inte växla in nog någonstans nu. Nej. nej.
2: nej. nej. Andra folk samlar på sådana, det gör de säkert.
0: Ja, men det kanske Jag vet inte varför de ligger där. Ja. Mm. Spelade du mycket sådär på kasino
2: Gud, vad fint. Ja.
0: Det här ser lite brittiskt ut nästan.
2: Ja, men det här är ganska klassiskt sånt rum.
0: Det ser ju väldigt så här välbevarat ja, ut.
2: Ja, men det ska man bevara, det gamla.
0: Och detta är serveringsgång här kanske då?
2: Exakt, här är serveringsgången. Det är klassiskt. Ja, det är nej
0: men gud, det här, mm. det här var ju verkligen fullt.
2: Här inne grejer för äh, miljoner. För den här är ju alla skrivsidningar. Och sen är de väldigt dyraste tv-spelen och...
0: Vad är det dyraste tv-spelet du
2: har? Jag vet inte. Mm. Nej, men kanske så här Game kanske kostar 50 000. Ja, det är Eller gamla Nintendo 8B-spel kan ju kosta upp till 10 20 000. Mm. Hon är en väldigt bra skick. Mm. Så att, um. mm.
0: Kommer du öka i värdet, tror jag? Eller struntar du i det?
2: Nej, men värdet tar väl en roll, men uh, det är inte därför jag köper det. Det är inte som en investering. Kanske en investering för själen. Och... Men jag menar, värdet var ju det som satte grunden i mig- att förstå skillnaden på världen. Mm. Så att, att inte förstå värdena- och att betala alldeles för mycket- mm. eh, skulle få mig att må illa. Att betala marknadspris okej. Okay.
0: Under också ok okej, va?
2: Under är helt okej.
0: Okay. Och detta är ditt.
2: Det här är mitt kontor. Ja,
0: oh,
3: fint. Oh.
0: Ja, Har du städat inför
2: att vi ska komma? Jag brukar rensa skrivbordet- någon gång varje kvartal. Jag brukar ha lite mer höga här. Mm. Men jag känner så här, det är lite psykologiskt. Man jag klart någonting- kvartalet, lite affärer- då mm. gillar jag bara en timme till att rensa.
0: Mm. Och där är en högtalare. Vad brukar du lyssna på för musik?
2: Dansmannsklassiker.
3: Mm.
2: Klassikpsykadeliskt 70-tal- Rockabilly Mania och sen... Svensk punk älskar jag. Sten och Stalin har blivit favorit på Frankrike. Dansbanden är något som har fallit de sista fem, tio åren för. Det är något som Sen har vi ju alla svenska aktiebrev från 1728 tror jag till 1899. Alla svenska bolag på den tiden. Då. Ungefär 1200 olika. Så det första var väl... Allingsås, manufakturverk Fabrik tror jag. Mm. De är Allströmer och han är totatisk.
3: Mm, okay.
2: Här inne i mitt rum kan ni ju se... Fryksta järnväg gick mellan Fryken och Klarälven- vilket då är Sveriges första järnväg, jag förstår. 1850-någonting tror jag. Eh, extremt faktiskt omoltaxerier också. 1849. Var,
0: var, varför är det ovanligt?
2: Det, här, det finns bara ett eller två kända exemplar. Mm. Eh, har förutom att man ser näringslivshistorien och hur tiderna förändras, så är de ju ibland väldigt vackra illustrativt. Här kan man ju se Karlstad. Karlstad-kanal och eh, hamnbolagsvägarna. Då. då. ser man kyrkan där, men sen Karlstad bara ner bara tio år senare. Så det har ju förändrats väldigt mycket, men bron och kyrkan är ju kvar.
0: Om vi kollar här så finns det några, vad heter de här nu igen? Stone. Tombstone. Ja, exakt. Och här är ju några förvärv då. Ja,
2: men här är ett av de senaste, mm. ja. Den fick jag från Paris, den här i posten. Bara för ett tag sedan. Från Alantra då, Investmentbanken, som hjälpte Saber Interactive då på deras sida att sälja, sälja sig till oss då. Det mm. syns som 8BitDo, som, som vi disperar i Europa. Vi är något annat bolag här i Kastan. det visste nog inte Alantra om. Det är en av de bästa retro i världen. Här är... Thomsen och Kortsmedia eh, från Carnegie. De hjälpte oss att köpa då det i februari 2018.
0: Var det din första riktigt stora? affär? Ja, men
2: det var ju en riktigt stor affär. Carnegie hade hjälpt oss att ta in 6 700 miljoner ett halvår innan- och sen använde vi de pengarna till det här förvärvet. Då. Det står 120 miljoner euro- men de hade ju en viss skuldsättning i bolaget- så blir det lite mer mm. i enterprise value.
0: Men om man ska säga det här- Hörde jag dig berätta om den här affären- hur Clemens, en utav grund, det var ju två grunder, va? Ja,
2: Frans och Klemens ja. ja. Mm.
0: Hur han gick upp och ändra på någon siffror här Ja, det var Frans. Ja. Var det Frans,
3: ja. Mm,
2: Frans var ju den äldre mannen, så att säga. Han grundade ju imperiet kort, ska man säga. Han var ju Bert Karlsson, lite av Tyskland Österrike. och Österrike. Och dominerade musikmarknaden där, och sen- blev det här en, en, när Clemens kom in då som, som grundade den här spel-multimedia-avdelningen. Så det här var det sista han ägde av sitt mediaimperium egentligen. Vi åkte ner till hans doktorsvilla och satte oss där imorgon och sen skrev jag vad han ville betala och trodde aldrig han skulle så att säga, acceptera det. Och då tog han pennan och gick fram och ändrade en siffra. Liksom. Jag är väldigt chockad. Ja. Han hade ju ingen rådgivare och vi hade ju ingen rådgivare heller. Det är ganska vanligt på sådana affärer.
0: Han så Oj. himla mycket pengar.
2: Ja, eller inte.
0: Eller inte, tycker du?
2: Jag, jag fick mycket för pengarna.
0: det var 1,2 miljarder och sen ja. så tyckte folk att det, du skulle betala mer. Ja. ja. Mycket mer, typ tre gånger mer.
2: Ja, men någonting sånt tyckte du ja. då. Jag, jag var lite osäker. Det var ju en väldigt stor bjässe liksom, som har haft många utmaningar innan vi köpte dem. Men eh, nu har det ju gått bättre än någonsin. Mm.
0: Och om, om vi tar eh, Saber här, som, mm. eh, som var nu i våras... Ja. Hur, hur gick den affären till?
2: Nej, men Saber så här... jag har inte känt dem jätteväl själv- men man har ju känt till dem i många år. Och det uh, varit lite speciellt. Jag har aldrig fått ihop det där liksom, med Amerika och Ryssland. Liksom. Och nu, nu vet jag men, men det är ju grundat av amerikaner som har ett ryskt ursprung. Så de har ju blandat den här ryska och stora varumärken liksom- uh, Långestora Korts och Korts hade ju en relation med dem eh, och Sen eh, hade de en jätteframgång. Vi pratade med dem så färgade de innan här faktiskt. Det är alltså ingen som vet men typ i januari 2019 kanske. Mm. Och sen släppte de sitt World War Z i april. Det blev en mega framgång. Eh, och sen eh, engagerade de då Alantra- och då var ju prislappen eh, såklart en annan. Men eh, jag är superglad idag för att vi gjorde det.
0: Ja, ni hade kunnat förvärva dem innan de kom med sin hit.
2: Ja, jag vet inte hur många sådana affärer det är. Men det är ju svårt att veta.
0: Och hur mycket betalar ni för dem?
2: 525 miljoner dollar. Mm. Men de valde ju liksom att bli kompanjoner på ett med mig. De är numera 10% i ägare. De tog ju 300 miljoner i aktier. Dollar. Så de äger 10% av Embracer. Mm. Ungefär. Och... Eh, har en eh, sexårig eh, earnout. och äh, men är superengagerad. Och har, och har redan bidragit med två till förvärv som är eh, noterbara som gjorde i augusti då.
0: Har du någonsin eh, eller ni liksom gett bort så mycket som 10 procent? Nej. Nej.
2: Jag tror på teorin att det handlar inte egentligen om hur många procent man äger. Men det handlar ju framförallt om vilket värde man kan bygga. Så jag har inga problem att göra stora affärer och, och så att säga, i procent dela med mig. Men då bidrar ju de med mer än 10 procent mm. indirekt. Jo, jo, jo mm. jag
0: fattar det. Men. Ja. Eller, och, och, men de fick 10 procent av bolaget. Och, och 200 miljoner dollar. Och 200 miljoner dollar. Så utav de här 525 så är vad var det 325.
2: Ja, 300, ungefär 300 aktier och 200 kanske. Ja. Ja. Sen är det ju villkor att vissa milestone- som de ska göra de kommande sex åren. Annars? Nej, men vi har ju på aktierna. Annars tar vi tillbaka aktier. Mm. Det har vi faktiskt inte kommit till än, men vi redovisade i förra kvartalsrapporten så jag tror vi har ställt ut 60 miljoner Embracer-aktier eh, till eh, säljare till dagsdatum sedan noteringen. Och 49 av dem är fortfarande under clawback då. så att om inte de når då är det vi är överens om så kan vi ta tillbaka aktierna.
0: Och det är olika tidshorisonter då ja. på dem allihopa. Och vad de ska nå det är att liksom komma ut med spel. Och är det ja, det Hur mycket de säljer ja, på spel? Det,
2: ja, det kan vara olika. Ofta är det operativa mål. De ska göra att vi spel. Ibland kanske det är någon typ av kvalitet knutet till det. Eh, ibland i vissa färger kan det vara knutet till även finansiella milestones. Men det är specifika saker de ska uppnå.
0: Är det hemligt vad, vad Saber ska göra för under sin, sina sex år?
2: Nej, det är inte hemligt vet jag inte. Vi, vi disklosar den informationen. Ja, men det är väl hemligt kan du kalla det då. Det är ju operativa, operativa mål knutet till vilka spel de ska lansera framförallt. Det är så vi har säga. Mm.
0: Men ni har koll på vad de har i pipen? Jag har koll, eh, ja.
2: Det är klart att jag har koll. Ja. Ja, men... <laughs> jag pratade med Jag pratade med en timme igår kväll. Uh, gjorde du det? Ja. Fattar ja. uh. mest förvärv i för sig, mer än hans spel ja, okay. kanske men ja, okay.
0: och de har i sin tur också förvärvat massa bolag tidigare, inte bara nu för det
2: ja, de började sin förvärvsgesa för några år sedan så de, <skratt> de köpte resten av en Madridstudio där de har 130 personer idag de satte upp en studie i Sundsvall som är delvis är kopplat till Madrid de köpte ett bolag som vi, vi har gett ut innan rollspel i Portugal mm. de satt Tog över verksamhet i Minsk, eh, Vitryssland, Det var 100 personer.
3: Mm.
2: Men deras ursprungsverksamhet är ju, de har ju ungefär 500 personer i Sankt Petersburg. Hur roligt ja. Du är ju förvärvsräv
0: nu, menar du?
2: Jo, nej, men jag, ja, absolut, det kan ta tid. Men, eh, jag har respekt för det, jag har inga problem med det. Nej. Det är en ganska effektiv process nu, menar jag. Ja, de har haft samma tid, mer eller mindre, sen noteringen fyra år tillbaka.
0: Du eh, sitter och läser många du, diligences.
2: Det varierar. Ja. Jag är ju med i många transaktioner själv. Om det är ja. stora. Mm. Är med. Kan man ju. Då kan man ju... Ja, men vi är ju med natten innan oftast och dullar. Liksom. Om det är riktigt stora affärer.
0: Mm. Det är roligt, ja.
2: ja. jag älskar det. Men då kan det också vara kommersiella frågor. Ja, men nu måste vi lösa det här problemet. Ja. Oftast är det ju problem liksom, att, så Man måste bara lösa dem.
0: Upp det. det är ju liksom mer intressant än vad man tror. Vad säger du?
2: Jag, jag önskar ju att världen skulle kunna komma överens om en gemensam skatt. Punkt. Gud. I mean, en gemensam företagsskatt. Gud var, var mycket bättre. Framförallt i många länder där... Mm. Om alla bolag bara betalar samma skatt i världen.
3: Mm.
2: Gud är mycket enklare. Och hur mycket mer skatt det skulle komma in till staten som verkligen behöver det. Mm. Jag hoppas en av Sveriges duktigaste kvinnor nu får jobbet som OECDs ordförande Cecilia Malmström. Då kanske de kan få är på det. Tror jag? Ja, det är väl OECDs en av stora, deras stora uppgifter. Mm. Men som det är nu så är det ju helt, det är ju helt befängt att inte Facebook och Google betalar skatt. Tycker jag personligen. Mm. Jag tycker att vi ska, alla ska betala skatt. Men det funkar ju inte att jag har en konkurrent. Jag säger inte att Google är konkurrent. Men det funkar inte att en konkurrent inte betalar skatt så ska jag betala 20 skatt. För över tid så kommer de, liksom, över lång tid så kommer de så ska kunna ha mer kapital till investeringar. Oavsett liksom vad skatten inte går till, så blir det ett problem för, för konkurrensen.
0: Mm. Jag har Men du har väl varit med i något ungdomsförbund? Du
2: har läst på dig. Du har läst på,
0: ja, vilket, vilket har
2: har. Läst på. <laughs> MSU.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. men tack så är jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och för oss för att ni möjliggör den här podden, marknaden.
0: Nu så ska vi hoppa in i en bil som står parkerad här på gården. Då ska vi åka till Lars Winnifors och hans familjs sommarställe jag misstänker att några affärer faktiskt också har ägt rum. Eller? Vi eh, hoppar in i bilen.
2: Jag vill jag, jag kör alltid från raggabilar till Volvo till Bentley. Jag köpte min andra Impala raggabil. Kul. Ja, det är roligt.
0: Är de svåra att köra?
2: Nej, de är, oftast är det ganska nya motorer de, Så att, de går otroligt fint faktiskt.
0: Men nu här är ju tight att komma igenom. Du måste vara ganska... Det är lite här italienskt
2: tight. Ja, men det, är, det har gått bra de här fyra-fem åren. Men... Jag då då, så det smäller.
3: <laughs>
2: Oj. Ja, vi åker från den här öppningen här. Åker ut på Järnvägsgatan i Karlstad och... Vi kan se att vi inte åker på någon bara. Nu ska vi svänga höger ner till leden, tänkte jag säga. Någonstans. Hammarå leden ska vi åka ut utanför kasta till mitt privata sommarställe. Ja. Och, eller min familj. Så.
0: Har du suttit där också och gjort deals och affärer?
2: Ja, faktiskt. Har du det? Mm. Är det hemligt? Nå, no, lite grann kanske. Nej, är det, det? <laughs> Nej, men det är ju hemligt när de är här. Är det, det hemligt? Men, uh...
0: Ja, just det. Har, det är det ingen som ska komma dit idag?
2: Uh, nej, ingen idag. <laughs> nej, men vi flyger hit folk från världen. Och sen uh, fixar vi lite bra käk med en kock och sådär. Och sen uh, försöker vi komma överens.
0: Ja, det är inte dåligt. Nej. nej.
2: Alltså, det... Det, det,
0: det kan nästan vara bra som strategi så att säga
2: ja jag, vet inte om är. jag tycker det är trevligt. Jag gillar Värmland. och, och... Det är en ganska avslappnad miljö. Liksom. Det är lite enklare och trevligare att komma överens. Mm. Det är inte alla affärer som är så. Men det eh... är ja, möjligt.
0: Men det känns också som om någon bara inte vill eller man blir osamstor, känns det lite... Det hade ändå varit jobbigt att ha någon hemma hos sig då, eller? Ja. Har det hänt?
2: Nej du brukar få det jag vill. Nej, ska inte säga så. Men eh, om, om jag bjuder hit dem, då känner man ganska...
0: Då är ni typ överens redan.
2: Nej, det är vi inte. Nej. Men jag, jag bjuder inte hit folk som... Ja, men jag bjuder folk som jag gillar som jag vill komma överens med. Mm. Så är det väl. Mm.
0: Men för det har jag tänkt på nu, till exempel...
2: Eh, mm.
0: Alltså... Eh, att det är så här... Det trevliga, det personliga lite som... Eh, att det är viktigt för dig när man ska göra affärer och förvärm det är liksom inte en oviktig så. alltså det adderar ju till det om man sitter i någon sommarställe och sådär
2: ja men det är ju jag det finns flera sidor på det ett är väl så här, jag måste. ska jag driva ett företag och göra det jag gör så måste jag liksom, det funka med mitt liv och, och sen vill jag kunna vara mig själv och jag har ja. alltid liksom varit så jag, menar, jag är här och sen gör affären ja. så det är liksom inte svårare än så det är liksom ingen medveten strategi Liksom att Men hur skulle man annars köra? Ska man sitta då på ett flådigt kontor Eller skulle man jag, menar... jag tror det finns en effektivitet i det Det finns en stor effektivitet Att jag eller vem det nu är Mina vdar, Kommer överens med ett handslag Eller vad man kan säga Innan alla jurister och rådgivare Kommer in Helst. Och då kan jag säga så ja ah, men är deadline är nästa kvartalsrapport exempel. Jag vill inte göra affär efter det för jag vill inte vara insider efter kvartalsrapporten. Det var en massa anledningar. Uh, och då oftast blir det affär då på kvartalsrapporten. Men i teorin skulle det kunna vara klart tidigare. Mm. Eller mitt i. Så att, och det är liksom så arbetslunken ser ut. Uh, så nu är ju en sån här process. De här veckorna där jag försöker liksom få in affärer, få handslagen- och sen liksom sen är det ju en process att stänga dem
0: Men du är ändå här. Eh, alltså... med dig, ja. Ja,
3: exactly.
2: ja, det är jag. Ja. Bara för att du var så himla trevlig och, och ställa. Nej, men för det är för en en um, som har lärt mig mycket så ibland, vad får man ställa upp?
0: Ja, ja, Nej, är det så? Ja, ja.
2: ja. ja det är med husbibeln av och mm. vi kan jag... vi
0: kan klippa bort. Vi klipper bort det
3: sista.
2: Jaha, okej. Okay. <laughs> Ja, just det. Jag älskar att läsa sagor för mina barn. Och nu, nu, är tyvärr den yngsta är mest. Men de andra blivit så stora. Men... men, du vet när de har somnat, när de har somnat, så kan man ta fram den. Mm. Uh, och så ligger man där lite. Det är fan en av de bästa stunderna.
0: Mmm. Jag förstår. Hur gamla är de? De är tre.
2: Ja, i tre barn. ja. Uh, de är uh, fem. Uh, 5, 9 eh, och 12.
0: Ja.
2: Den yngsta fyllde idag. Nej. Jo.
0: jag, jag såg någon bild, kanske verkar lite snokigt, men jag såg någon bild. Eh, där ni skulle åka på eh, husbilsemester i i somras. Ja.
2: Just det. Ja. Mm. Hur
0: funkar det med en så? Nej, men.
2: Ja, jag var ganska emot det här med husbilar, men min fru övertalade mig att det blev så. Ja att skaffa en husbil och sen åkte vi iväg. Ja. Jag hade inte läst en jag har inte kört en meter den husbilen, det bara satte mig. <laughs> och jag hade inte hon heller. Så det var lite learning by doing. Är det svårt? Ech, det är bara köra. Men det är ju lite tekniskt då man ska få igång kylan och, och, eller värmen eller allt vad det är. Ja, ja. Mm. Man ska tumma latrinen och du vet. Ja. Så här, ja. Men det finns folk som kan hjälpa till och sen kan man ringa ibland eller så så ordnar jag sig ändå. Så länge familjen är i bilen så går det ju
0: konkurrensen om att köpa liksom spelutvecklare och spelbolag och så där, Den ökar väl hela tiden. Vad säger du?
2: Ja, det ökar väl lite grann eh, framförallt drivet av kapitalmarknaden. är vidöppen för dataspel globalt. Är, alla alla investmentbanker så rådbyr alla är på bollen liksom. Så det är liksom, ökar väl förväntningarna från många håll. Eh, konkurrenterna som jag sätter på har alltid funnits där och de har ändå varit ganska framåt de sista åren, så länge vi har hållit på med förvärv de sista tre, fyra åren. Så att det har inte förändrats så mycket tycker jag.
0: Och om man tar sådana stora, för jag om man tar sådana stora spelare som Tencent till exempel, de är i Malmö och köper spelstudios, ni är i Malmö och köper spelstudios mm. och sådär vad säger de just sådär liksom, de, ja, den kinesiska techjätten Tencent, vad säger de om deras intåg i Norden, de köpte delar av norskt bolag också Faktum, eh, Ja, exakt Vad säger de om det?
2: Nej, men det är klart att du, du förstår ju också att det finns ju mycket historia som inte jag kan berätta om dig men jag har all respekt för Tencent, otroligt duktiga jag uh, känner inte grundarna där men jag känner ju de som jobbar i västvärlden uh, jag menar han som ansvarar i Europa nu gamla segarchefen som vi känner väl sedan korstiden och... vi har ju massa beröringspunkter på olika sätt uh, det är ju ett fantastiskt fint entreprenörslätt bolag egentligen som... de har lite annorlunda strategi mot vi har ändå de, de uh gör ju minoritetsinvesteringar ganska ofta. Det har inte vi gjort så mycket. Sen har de börjat även med majoritetsinvesteringar. Som ni gör. Mm. Vad ska jag säga om... Jag, jag menar, det vore mig fel att prata allt för mycket om dem. Jag menar, jag kan prata om oss framförallt. Men jag förstår din nyfikenhet. Jag har all för dem. Och det är klart att jag stöter på dem ibland. Men när jag stöter på fler kinesiska bolag i processer men oftast är det kinesiska bolag som är väldigt aktiva. Bland känner jag mig själv som kines. Liksom. Jag har ambition att bygga rott och det har väl de också.
0: Även om du gör mycket pengar, sen måste jag ha ännu mer pengar?
2: Alltså, jag är ju en flugskit <laughs> om jag får med dem. <laughs> ah, nej, jag vet men... inte hur många miljarder de har i börsvärde, men det, <laughs> det är väl 5-6 tusen säkert. Ja,
0: Alltså, jag menar också så här, de är så jätte, jättestora. Kommer man liksom lyckas stå emot det på sikt? Alltså, de skulle ju kunna köpa er till exempel.
2: Ja, men vi är inte till du, eh, till att börja med. Nej. För andra så...
0: Har de frågat?
2: Vi kan inte kommentera Nej. ens vilka, vilka diskussioner vi har, men Nej. det spelar inte så stor roll. Eh...
0: Gör det väl? Ja. Nej. För vem? Ja. ja.
2: Nej, men eftersom vi inte vet så, vi vill inte bli ett dotterbolag till... Jag välkomnar industrin som delägare och de vill göra affärer med mig. Jag har alltid sagt liksom, på olika sätt. Men, men vi vill bygga vår egen plattform och vårt egna bolag. Och sen om vi får in amerikanska eller kinesiska ägare med kapital, några procent, eh, någonting... Det kan inte vi heller styra, för vi är ju publikt eh, handlade också. Men... Eh, jag tänker inte sälja bolaget. Det är liksom absolut inte min ambition. Jag vill bygga någonting betydande över tid.
0: Vad siktar du mot här på om vi säger om fem år? Va... Ja, men vart, vart är vi på väg? Det är väg?
2: den absolut vanligaste frågan som jag har fått ända den noteringen. Och jag är av teorin att man, man ska inte säga att man tar dagen som det kommer. Jag har en väldigt hög ambition och jag tror att man tar ett steg varje dag i livet och framförallt då i affärer, man lär sig nya saker och har nya möjligheter mm. och sen fångar man dem, om, om det är varje dag eller kvartal eller år Men det är så man utvecklar sin affär liksom. det finns en man, man lär sig av andra av sig själv liksom. och det tar den vidare hur stort kan det då bli ja. jag, jag menar, jag är inte så upptagen av det hur stort det ska bli jag har en ganska klar vilka affärer jag vill göra vilka stora affärer som finns att göra i framtiden där vi kanske är för små. Alltså det finns massa saker som så här går ihop i den här grejen. Men jag tror inte det skulle gynna oss- eller se bra ut att vi skulle stå och predika- eller jag skulle stå och predika att vi ska minnsan bli... Eh, vi ska bli så här stora alternativt att vi ska göra det här- men vi ska inte göra det här. Det är någonting jag lärt mig i livet. att En plomma gör en dag- förändras alltid nästa dag eller i framtiden. Det blir nästan så att om man sätter en exakt plan så, så så kan det nästan ibland bara bli tvärtom bara för sakens skull. Och det skulle också limitera våra möjligheter. Om jag skulle säga så här vi ska bara göra premiumspel eller vi ska bara göra eh, ja, spel i Europa eller någonting sånt, så limiterar det ju våra möjligheter oerhört. Det limiterar också eh, mängden affärer vi kan göra och och därmed skapar ett aktieägarvärde. Därför att Eftersom vi har hundratals olika fantastiska bolag- som kan bli en del av oss- eh, genom Bolton eller via nya så att säga, divisioner- eh, så har vi väldigt många alternativ. Och, och Där kan vi också kanske välja de affärer som vi tror- är rätt bolag, rätt personer, men också affärer, alltså på prislappen rätt affärer. Har man ett begränsat antal affärer- så kommer det att bli dyrare och, och nej. Jag tror inte vi har någonting att vinna av det. Och Sen tror jag, jag tror stenor på att det enda sättet människor förstår kommunikation, det, är att, det är att leverera. Det liksom, finns ingen som står och lyssnar på någon som står och predikar om en framtid. Uh, det ända handlar. Om... Jag har
0: varit på en massa sådana här tillställningar. Ja, uh, uh, uh. uh, jag
2: har väldigt. Möjligtvis som är en person som har levererat mycket, som kanske ja. kan. Men, men Jag är väldigt tveksam till det. Jag tror att vår leverans av det vi skapar är vår kommunikation. Och det, jag tror verkligen det är så. Nu, nu har vi tagit ett steg till exempel inom Free to Play mobilspel ja. genom ett förvärv vi gjorde.
3: Ja, nu
2: i ja, den denaste. 13 augusti ja, med ja. Decca Games. Ja. Ja. Fantastiskt entreprenör entreprenörer. Ganska litet bolag. Med, det bolaget i sig har, har liksom en bra tillväxtpotential. Men Ken som entreprenör är ju väldigt bekant med mobilbranschen. Han har jobbat många nya dörrar bara på några veckor. Potentiella andra liksom, förvärv. Om det är nya plattformar eller tilläggsförvärv till Det är bara ett exempel på den här dagliga strategin. att man, man adderar nya människor som är duktiga med ambition. Att jobba kvar och bygga någonting inom liksom Embracer.
0: Så bolaget ni förvärvar, de ska i sin tur lyckas, men eh, de ska också liksom, de är också scouter helt enkelt.
2: Ja, men de har en egen förvärvsagenda. De vill ja. bygga sin egna eh, riken eller, eller liksom koncerner eller...
0: Blev han också delägare? Så...
2: Han tog bara aktier, 85 miljoner euro tror jag. Va,
0: va, vad tänker du om om det som incitamentprogram?
2: Jag tror delägarskap är fantastiskt. Jag gillar att sitta i samma båt med människor. Framförallt kan jag uppskatta folk som tar egen risk också. Han, han, ja. tog, inte han, han tog en risk. Om man tar en risk, då förtjänar man också liksom. Allt går ihop. Risk reward liksom.
0: Vad skulle du säga? Själv är den största så här, risken som du har tagit. Ja, men du har ju varit med om en konkurs till exempel. och så där, men...
2: Uh, Ja, men det var ju absolut en risk. Uh, då satsade jag väl de sista pengarna jag hade. Jag hade knappt pengar kvar. då i för sig. Men... Uh, nej, men korts det var ju också en risk. Liksom. Då tog vi egentligen alla pengar vi hade. Uh. I för sig belånade vi oss inte. Men, det är ju frågan vilken grad av risk man tar. Men uh, att satsa det man har har jag ändå gjort några gånger. Men jag tror att belåna sig hårt, det är lite jävligt verktyg.
0: Det är en typ av risk du inte
2: tar. Lite, lite belåning i operativ skuld, som man kallar det. Men att ha en hård belåning, mm. jag vet inte på det.
0: Bygger de en flotta här, eller?
2: Ja, det gör de faktiskt. Mm. På stugan ute i Värna pratade om så hade den tidigare ägaren byggt en bastu för nära stranden. Mm. Och jag visste om den tvisten, så nu var jag tvungen att ta ner den. Aha. Så jag tror att jag ska ställa den på den.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin. är Helen du, Rådstein.
0: Är du en badare?
2: Ja, no. lite grann.
0: Lite grann, ja. Alltså, jag menar inte nu, men...
2: Nej. <laughs> så du kommer vi
0: Det blir inga dykbilder?
2: Nej, det blir inga dykbilder.
0: Nej. Du är ingen gamer, sådär, sa du
2: Nej, men jag har ju ingen gamer mer än någon annan. Jag spelar inte så mycket på kvällarna. Alltså. Familj och affärer tar mycket tid. Mm. Och spela tar mycket tid. Mm. Det är ju ett fantastiskt nöje, men... Blir man fast i spel så kan man bli ett fast i flera dagar en vecka. Mm. Roligt, men... En utmaning i min situation. Ja,
0: men, men har, har du varit en gamer så? Alltså, har du blivit fast på det sättet? Eller? Nej, det
2: var lite. Jag har kunde fastna i såna här Nintendo 8-bit och Super mm. Nintendo Commodore 64. Mm. Då gamar jag alldeles mycket. Eller, mycket.
0: Men nu om man tänker på liksom, distribution av spel mm. och det som har blivit digitala, där har ni väl ökat. Ni får in mycket mer pengar nu på den digitala distributionen jämfört med för två år sedan, eller?
2: om måste säga, den digitala andelen av vår försäljning och hela, sidan, eller hela branschens försäljning. Mm. Ja, men, spel är ju i grunden en digital produkt. Det är någonting man programmerar. Mm. Um. Så det är ju helt naturligt. Det är bara att spela stora rent megabyte eller gigabytemässigt. Så därför har ju det här fysiska mediet funnits tidigare. Men i och med ja, framväxten av internet och datorer så blir det mindre, mindre relevant. Men det fysiska mediet har ju fortfarande en plats och kommer att ha det i många år.
0: Men om man ser till de här... Den... Den digitala distributionen den verkar ju inte vara problemfri. Verkligen inte på sistone, om man säger så, heller ju. Alltså om man tänker på Apple och Epic och alla de här konflikterna. Hur, hur ser du på den digitala distributionen liksom framgent? Alltså vad kommer hända?
2: Ja Det är svårt att säga. Jag, menar, jag hoppas ju att de här stora plattformarna kommer sänka sina kommissionsandel, de tar ju 30% procent idag mm. det är, jag skulle kalla det åker.
3: det
2: är jag menar det var en sak när de här plattformarna kom för tio år sedan men idag bara att vi sitter i en studio med 400 hundra anställda i, i tre år sen gör vi ett spel för flera hundra miljoner sen ska vi släppa det och sen är det någon som får 30% 30% av alla intäkter utan liksom att göra något egentligen Apple, eller? Nu har inte så mycket där. Men även Apple för den delen.
0: Ja, men ni har inte så mycket där för ni inte
2: har haft så mycket mobiler
0: Nej. nu. Men vi
2: kommer få det, absolut. Ja, ja. Nej, men det är ett Jag tycker inte det är rättvist. Jag tyckte förr att det var rättvist. Jag, menar, jag kan mer kanske motivera med Nintendo. Starkt varumärke. Kurerad plattform. Och, med, och Kanske med Sony och Microsoft till viss del. Men även, det är 30% även mycket där. Men för Apple eller PC-plattformar, det är ett åker.
3: Mm. Va,
0: men var ska man ligga? Får, får ni betala 12 på andra plattformar? 12
2: betalar vi till Epic. Mm. Det är ju förut som utmanar Apple nu. Mm. Ehm, men 12 är en rimlig poäng. Mm. Det kostar ungefär 5 ungefär att driva de här plattformarna med betalningar och internet och allt. I, alltså i skala.
0: Men för jag tänkte också det som du pratade om tidigare, så här risk. Du tar liksom risk och mm. som alla spelutvecklare, man har tagit enorma så här, investeringar och risk. Mm. Och sen så har de den här plattformen 30%. 12 låter också ganska mycket.
2: Okay. Ja, men jag hade 12 än
0: 30.
2: Ja. ja. men jag har svårt för monopol. Man ska, mm. man ska inte tjäna pengar på monopol. Mm.
0: Om man tänker att eh, ni, är, ni är och får bli framöver också så här en förvärvsmaskin- men samtidigt så börjar ni väl också växa mer så här organiskt genom- mm. efter de här förvärven. Mm. Så här, hur ser den liksom, organiska tillväxten ut jämfört med förvärv framöver?
2: Oj. Nej, men vi investerar ju löpande. Jag har ju försökt visa på de nyckeltalen då i den här rapporteringen till aktiemarknaden- att vi investerar ju mer än vad vi färdigställer- förra kvartalet var det väl investerade vi närmare 500 miljoner och vi färdigställde för 250. Och det gör vi kvartal efter kvartal så är det en differens. Så det är klart att när de 500 miljonerna blir färdigställda om ett, två, tre, fyra år mm. så kommer det driva affären om vi har samma utväxling på färdigställarna som vi har idag. Mm. I procent då är det svårt och det beror ju såklart på hur bra spelen är och hur de går. Nu gick ju spelen väldigt bra senast hade vi en väldigt bra avkastning på färdigställandet. Men, men eh, organiskt det är ju det viktigaste. Det är ju det absolut bästa sättet för oss att allokera kapital. Att, det är att återinvestera kassaflödena till mer fler, mer anställda som kan göra bra spel. Vi är fortfarande en liten aktör. Det kan låta konstigt. Jag vet att vårt börsvärde har ökat mycket. Men vi men... i den globala världen så är vi en väldigt liten aktör.
0: Mm. Känner du så också? Ja, så där... känner det.
2: Ja. Jag känner verkligen det. Jag älskar jag älskar att slåss med de stora. När jag var liten så slogs jag med, kände jag lite med Bonjör och Nordisk Film och, eller Egmont. De stora bolagen. Då, var jag, då jag älskar jag den kampen.
0: Mm, var är vi nu? Ja,
2: men typ mitten 90-talet.
0: Och nu så slåss du mot uh, EA. Vilka är dina huvudkonkurrenter? Man, det är de stora kinesiska
2: 50. bolagen. EA och Ubisoft finns ibland med men de är inte så aktiva. De är jätteduktiga men de är inte så aktiva där jag är aktiv. De investerar mest i sina egna spel. Så säga.
0: Men om du känner han, den gamla Tencent-chefen från SEGA-tiden, ska inte han komma till dig då till exempel?
2: Nej, men vi har ju en affärsmässig relation också. men Vi, vi är ju i samma bransch så att det finns en anledning till att vi har en dialog. Så. Mm. Men vad vi överhuvudtaget har för dialoger, är... jag vet inte. jag har så himla mycket samtal med människor så att...
0: Jag såg någonstans att det är tusen... Ni tittar på tusen... Eh, inte bolag, men spel, eller? Om året. Ja,
2: olika spel, ja. Ja, Mina och, bolag gör det.
0: Ja, dina bolag gör det. Mm. Så det är liksom tre, tre om dagen. Mm. Och sen så läste jag också någonstans att eh, nu, ni har en väldigt intensiv så här förvärvsperiod. Mm. Alltså just nu. Är det något speciellt som händer som gör mm. att det är... just nu
2: Däckar har kommit. Ja. Då öppnar sig hela free-to-play-världen. Mm. finns ju... Hur många bolag som helst. Mm. Och entreprenörer. Och sen har Saber kommit. Mm. Så Saber och Deca har ju liksom öppnat ytterligare världen för oss lite. Mm. Mm. De kommer med sina nätverk, i Amerika och Ryssland och free to play och allt vad det
0: Och vad tjänar man mest pengar på då? Eh, nu? Om man tar free to play eller om man tar... Eh, ja, det som,
2: vad finns man det mest pengar på att göra väldigt bra spel. Ja, så Oavsett ah, <laughs>
0: vad... Om man dåliga
2: spel så gör inga pengar. Nej.
0: förlorar väldigt mycket pengar.
2: Ja, det kan man förlora mycket pengar.
3: Ja.
0: Men det skiljer sig väl lite så här filmbranschen från spelbranschen. Du kan göra ett... med en mellanbudget- så kan du göra mm. en väldigt så här global hit. Absolut. Och, och så är ju inte filmvärlden på samma sätt. Nej,
2: nej det är ju inte. Men, nej, och framförallt med nya teknikplattformar- som Unreal och Unity och andra- så, så kan ju små team idag göra- väldigt avancerade spel egentligen. Kanske inte de absolut häftigaste spelen rent grafiskt men de kan göra fantastiska upplevelser med 5, 10, 15, 20 personer. Mm. Ehm, titta på, på ett otroligt fint bolag som vi har, Coffee Stain till exempel som har gjort det här, Satisfactory som nu har tilltalat miljoner. Eller över en miljon. Utan, jag ska inte säga några pluraler för det blir någon försäljningsprognos i någon... Uh, nej, men, men uh, det är ett exempel på en sån produkt. med är ett litet team ändå. De är 27 personer kan göra någonting som är helt enormt stort. Det finns ju ett tjugotal olika affärsmodeller inom spelbranschen. Det finns ju den stora klassiska premium, man kallar det, där man det. ett spel man tar betalt för på PC eller konsol. Mm. Uh, men sen inom free-to-play det är ju egentligen ett spel man laddar ner spel gratis och sen finns det olika sätt att ta betalt för det. Det finns ju en genre på pc det är ju väldigt stort, framförallt i Kina, free to play. Men, men, men det finns ju en avart browser gaming exempel som kallar det i Tyskland var det stort och stort i västvärlden och i vissa delar enklare spel som folk kan bli ska inte säga, beroende av. Sen finns det free to play som Fortnite exempel. Man köper Season Pass och sådana här. Och betalar man skins eller? Var det skins och vad något. Och sen finns det den vanliga free-to-play och det finns en uppsjö olika modeller inom mobilt. Att man besparar sig tid genom att, genom att betala egentligen. Mm. Eller att man får titta på reklam. Eller att man köper skins eller andra saker i spelet. I västvärlden är det inte riktigt accepterat. De spelen fungerar inte där man köper sig framgång. Det funkar i Kina. Där är det okej. Okay. Det är inte okej okay i väst. Så Den typen av spel finns inte så mycket här. Där man liksom köper sig bättre vapen och så i spelet. Så det är ju mer liksom kosmetisk utformning som funkar i västvärlden.
0: Har ni en så att, AAA enligt din egna definition? För det verkar inte finnas någon som är så här superfast definition eller?
2: Nej, jag ställer faktiskt frågan till 20 insiktsfulla människor i branschen som jag känner. Så man fick 20 olika svar. Mm. Men... Utan att säga om dollarbelopp så ska det ju vara en, en väldigt stor produktion av ett stort, oftast seniort team. En, vissa talar om att det bör vara åtminstone hundra personer under många år som gör det. Andra pratar om att det ska vara en hög marknadsföringsbudget, eh, till exempel. Men det ska vara en stor lansering och ett stort spel. Jag tycker att vårt Metro Exodus som vi gjorde med 4A Games, som är numera en del av gruppen, det är ett AAA-spel för oss. Uh...
0: För att. Uh... Nej,
2: men det var hundra personer plus. Ja. Det är ett stort spel. Det var fullpris. Det var en stor marknadsföringsbudget. Det var ett bussreklam i Milano i tunnelbanan. Och du vet, liksom, det var en stor lansering. Var ja, är ett AAA-spel? Skulle Electronic Arts säga att det var ett AAA-spel? Nej, jag vet inte.
0: Men ska ni ha ännu fler sådana framöver?
2: Ja, men det har ju kommenterat jag gillar inte den här bokstavsbedömningen men det jag har sagt är att vi kommer åtminstone att ha eller vi kommer ha AAA-spel nästa finansiella år och sen kommer vi därefter ha det varje år. Men vi har många stora spel under produktion.
0: Och vad är det för kan man säga någon genre? Eller kan man säga någonting? Nej, ja, men
2: det kommer ju vara en hel del varumärken som vi folk känner igen som vi äger idag.
0: Mm. En utveckling, eller alltså en trea Ja, en
2: sequels ja. Men det kan också i teorin vara Nya grejer som inte folk vet om Varumärken då Men, eh, nej, men jag, Det är svårt att ge dem bra färg utan att
0: ja då pekar man ut, och fattar jag ah, okay. eh, Och det skulle komma i april eller något sånt där Eller om ett halvår
2: Nästa finansiella år, och det börjar första april och Slutar sista mars, då tråkar jag nu <laughs> äh, men Det är lite ja. känslig materia
0: Ja, det är det. Det är där ni bygger jätte... Nej, men jag
2: skulle säga till dig någonting annat än vi har sagt innan så skulle det vara kurspåverkan. Mm.
0: Du själv är storägare. Du är största ägare. Eller hur? Ja, det stämmer. Ja. Är det något du... Liksom, tänk, när du liksom, man får 10%, procent ger du själv bort några procent någonsin?
2: Ja, men vi utspäddar det matematiskt. Vi ställer ut nya aktier och sen blir ju min procentuella ägarandel det, det är egentligen hur synen är på procent. Mm. Jag äger ju lika mycket aktier som jag gjorde innan. Mm. Det är bara att det finns fler aktier. Mm. Så jag tycker inte jag äger mindre, jag äger lika mycket. Det är ungefär som folk är på med om marginalen i procent. Och det, spelar ju ganska, det spelar ju ingen roll egentligen. Det är antal kronor som räknas. Mm. Så att finansmarknaden är upphängd på... På vissa fenomen som, som lite mot sunt förnuft.
0: Mm. Ni har ju fått lite sådär kritik på. Vad är det här för redovisning? Vad, när ska ni övergå till IFRS? Kan du förstå den kritiken? Eller tycker du,
2: ja, men Så. diskussion. Jag tycker det, det är en bra diskussion. Jag gillar kritik mm. och mm. diskussion. Och oftast kan jag lära mig någonting om det. Och Jag tycker vi har försökt göra det. Jag tycker också vi har försökt bli bättre. Alltså i varje kvartalsrapport- Försöker ta några steg vidare i vår våran utveckling gällande redovisning och transparens. Till exempel började vi redovisa organisk tillväxt eh, förra kvartalet. Det var 71%. Procent. Eh, och vi redovisade till exempel tilläggsköperskillningar både kontant och aktier. IFRS, när vi har förvärvat då eh, nu när vi har verksamhet i 40 länder och, och har den takten av bolagsförvärv vi har så är det, ju, det här är ju ingenting man bara gör över natten. Och visst, jag kan in, ha en armé här rent tekniskt sett. skulle vi ha råd med det om man ställer det till kassaflöden eller börsvärlden. Men det skulle också förstöra lite av vår kultur. Bara ha en armé av 30 IFRS. Eller i färres Men bara en armé av liksom nya människor som kommer in här i, i Kasta. Så jag tycker att vi tar ett steg i taget hela tiden så kanske vi kommer till IFRS i framtiden. Just nu har ju styrelsen beslutat om en utredning- vad kallar de det här, som då vi ska rapportera tillbaka till styrelsen- och sen ska styrelsen då ta beslut om nästa steg.
0: Och eh, listbyte, ni är ju på ganska liten lista. Det, nu börjar ni väl växa ur den, eller?
2: Ja, men det, det är lite det med diskussionen med om kronor procent. procent. När jag börsnoterade mig så skulle jag bygga bolag- betydande över 25 år sa jag. Jag har 21 år kvar jag tycker fortfarande att vi är ett ungt litet bolag på ett sätt. Sen förstår jag att det har hänt mycket, vi har gjort mycket, många fina bolag. Men för mig är det så här, en långsiktig resa vi valde Nasdaq First North därför att det var en miljö som passade oss bra vi kommer ta fler steg
0: men detta bara med att vi känna sig lite så andra dag. Ni är liksom, vad är börsförare? 65 miljarder eller något mm. sånt där. Ja. Och eh, är det Ubisoft som är större ner i Europa?
2: Eh, så kan det vara, ja. ja. Mm. Alltså
0: i, i Europa är det ju ingen andra... Alltså liksom känslan... Jag slåss med Europa. Men i
2: Europa har <coughs> ju inte känt för sina stora spelbolag. Det är ju Kina och Amerika som finns. Ja, och okay. Japan.
0: Mm. Mm. Den andra konkurrenten... Vi pratar om innan. Vilka andra... Alltså... Jag kan inte Alibaba. Har de spel? Eller liksom, vilken... Alibaba har
2: lite spelsatsningar. Eh, NetEase är den största renodlade spelbolagen i Kina.
0: Märker du av dem också? Eh,
2: Perfect World finns en tiotal.
0: Mm.
2: Jag vill inte kommentera dem specifikt för jag märker av vissa. Men, eh,
0: Men ni må... kineser
2: är väldigt aktiva.
0: Ja, de är väldigt aktiva. Och, och liksom... Troligt aktiva. Ja. Jo, jo, för det förstår man ju om du slukar så här, en liten studio i Malmö liksom, och sen någon annan. och Det var någon som skrev de gillar hajnamn. Nej eh, men, det
2: så? Men jag gillar att det är mig att se att många väljer nu att del av våra koncern.
0: Ja.
2: Istället för en del av varför, deras.
0: Varför är det så? Om, om, om du nu ska prata om dig själv, var, hur kommer det sig? Jag,
2: inte. jag gillar varmnamn. Jo,
0: <laughs> jo men, eh, nej, men, på riktigt. Var...
2: Nej men seriöst. Men, nej, men kanske kulturen. Att vi har lite samma bakgrund. Vi kommer från Europa eller Sverige eller västvärlden. Mm. Kanske vi har en fördel i. Att vi är ganska lite bolag mot de här större bolagen. Att jojna någon amerikansk plattform från Seattle eller ett stort techbolag från Shenzhen är en annan kultur än att jojna oss. Liksom. Dels behåller vi bolagen intakta. Det säger för sig de också. Men stämmer det. och uh, Sen tror jag att många... Se vad vi försöker bygga över vill med en del på resan. Jag säger inte varför sälja in oss. Liksom. Jag har märkt en, en viss skillnad i att folk accepterar att ta aktier i våra bolag som betalning. Ta Ken exempel, han tog ju alltid aktier nu. Eh, 85 miljoner euro. Saber tog eh, jättemycket aktier. Och sen sitter vi alla och bygger tillsammans.
0: Alltså att sälja och ta in, att embrasa som du kanske skulle säga. Nej,
2: jag säger ja. inte embrasa. Gör du inte det? Det var du som sa det. ja. Nej, jag kramas, men... Ja, det,
0: men inte... Ja, nej, men ni bytte väl för att det är... Ni bytte ju namn från THQ ja. för att det är liksom lite mer det ni ja, gör och sådär. Så men ni körde ju också ut ett bolag här förra hösten som inte levde upp till era förväntningar. Som
2: tänker du på då.
0: Jag tänker på, det heter något något med F?
2: Foxclaw? Ja. 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 Nej, men är ju var ju ett bolag som vi köpte just innan noteringen som var på med mobilspel. Ja. Ett fantastiskt bra... Kreativt team, baserat ah. distribuerat i världen, men lite i Stockholm. och mm. eh, Men de sysslar med någonting som inte vi egentligen kunde. Det var ju mobilspel. Och de, hade ju, de var ju spelutvecklare, de var ju inget förlag, de var ingen ingen affärsman så att säga, som kan är då.
3: Mm. Okay.
2: Och det, det drog, det kan ni se i årsövervisning, jag tror det kostade oss 50 eller 70 miljoner löpande förluster. Och jag kände bara att nej, nog fick... Det, det funkar inte. Jag måste ha lönsamma bolag som... Och Fox lov insågen med min tid. Det kanske, inte, det kanske inte var mobila plattformen som vi skulle ha för att expandera genom free-to-play. Mm. Så de fick köpa tillbaks den verksamheten mm. för en symbolisk blopp. Och sen om det skulle gå bra skulle vi få tillbaka pengar. Mm.
0: Du har ju jobbat mycket som investerare. Sådär, mm. Och har varit med Draknestet Draknästet och sådär bland mm. annat. Ju. Att investera i andra bolag utanför Embrace gör du det fortfarande? Nej. Nej, ingenting. Du har tröttnat, eller du nej, hinner inte? Nej, jag
2: gör inte det faktiskt. Jag har nog inte gjort det. Jag stödjer dem. Jag har ju en portföljbolag kvar som jag har stöttat med kapital eller vad de nu behöver. Mm. Men många av dem har ju också blivit mognare. Fått in andra investerare och så. Mm.
0: Vilka bolag
2: är det du med? Jag vet inte mycket jag prata om det, men, nej, men det finns det på hemsidan av alla bolag. Men det har ju varit en väldigt blandad kompott. Summa sommaren så investerar vi i 34 bolag. Jag lärde mig otroligt mycket och vi hade ju många, många anställda som på den här. Mm. Jag tycker det är roligare att bygga eget företag.
0: Det jag tänkte på med de här F, om, Fox Foxglow som åkte mm. ut- det var att kommer det uppstå en andra andrahandsmarknad? De som inte passar hos er, de som inte Nej. passar hos Tencent? Nej.
2: Fox en exceptionell grej. Att, att det var det ganska tidigt i vår utveckling- Mm. Ehm, idag kanske när vi hade då en mobilplattform så hade vi kanske kunnat ställa om den ut, de utvecklar på ett annat sätt.
3: Mm.
2: Jag hade inte det då. Jag saknar jag verktyget att hantera dem som bolag.
3: Mm.
2: De har en utvecklingsstudio idag har vi ju 43 utvecklingsstudios. Du lyssnar på Affärsvärlden
1: Magasin med Helene Rådstein.
0: Allvarligt, en sak som jag har tänkt på med, med dig och Embracer, mm. det är ju faktiskt hur viktig du är för bolaget. Vad, vad säger du? Alltså, vad är Embracer? Det är en lite för överdrivet. Tror, tror du det, ja. verkligen?
2: Alltså, bolagen skulle klara sig fantastiskt bra. Och skulle inte jag finnas så skulle de dessutom kunna ha en jättefin utan mig. Mm. Och bolag skulle mm. må bra. Sen är klart, om vi tittar kanske... Visst, jag har en ambition 10-20 år bort. och liksom. Det lite pussel och få det här. Mm. Ja, okej. Okay, det kanske inte blir exakt samma om inte jag skulle mm. vara här. Men eh, jag tror att skulle gå jättebra utan mig. Mm. Bättre ibland. Jag menar, ibland blir jag förvilligad ner mig i detaljerna. Mm. Där är inte ska vara hur ett spel ska göras. Eller inte, eller, inte hur det ska göras, men.
0: Hur vet du så här, eh, när, när du ska göra förvärv och ni är ute och tittar jättemycket, vad liksom, när vet du att Jep, det här är rätt, det här ska vi göra?
2: Nej, men när jag hör entreprenören, dels jag ser hans bolag vad han har gjort, siffrorna och sen, och sen bara hör han berätta om hans ambition, man vill göra och eh, gärna att man träffar dem fysiskt, det är ju svårare digitalt men det är, även det, det går.
0: Mm. har det påverkat påverkats under corona jag vet när...
2: Nej, men vi kan göra affärer ändå ja.
0: Ja, ni har gjort det ändå ju
2: ja, vi gör det ändå. men ofta är det bolag vi har känt men, mm. ja, men vi kan göra det ändå
0: mm. av de bolagen ni förvärvar har ni haft dem som till exempel underleverantörer alltså känner du dem sedan tidigare Många... ja,
2: historiskt sett har det varit så men nu när Sabre har kommit in så så är det delvis nya bolag som de har känt kanske men inte varit delvis varit underleverantör till dem kan man ju säga då kanske mm. Mm.
0: Och du då, ju mer det kommer ut i organisationen,
2: mm.
0: ju mindre kontroll har ju du.
2: Jag vet inte om det stämmer. Det klart, kontroll, ja, ja, vi har ju fått bättre kontrollsystem med finansiell uppföljning. Har Vi mycket bättre kontroll idag än vi hade för, 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 för några år sedan. Mm. Eh, men det är klart, jag delegerar mycket mer ansvar. Men varför skulle jag gå och köpa bolag för miljarder? med duktiga entreprenörer och så skulle jag inte lita på dem. Så någonstans bygger det på att jag tror jag litar på dem- och tror att de är ju duktigare på det än jag är. Så att, och sen är det ju lite strategin som jag har- är att vi, vi är diversifierade- och där tar ner affärsrisken för oss som aktieägare- och för mig. Att vi är många varumärken, det är många bolag- och nu är det sex koncerner- det är väldigt många intextrammar. Så om det är någonting som börjar liksom brista någonstans, så står vi absolut inte faller med det. Och jag vill ju dela fler divisioner så det ska bli en sjunde och, 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 och så vidare och så vidare. Det blir ju matematiskt en, 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 en riskspridning. Och därav av minna beslut mindre viktiga.
0: Vad, vad är det sjunde? Vad kan det vara till exempel?
2: Ja, men det kan ju vara ett betydande bolag. Dels inom där vi är idag, premium. Alltså större, så mm. Antingen är det ett bolag som är stort, som är en egen koncern och som då bör vara ett eget ben. för att det är en sån struktur med en entreprenör som leder det. Eller så är det ett bolag som kommer in med något nytt i koncernen och med en duktig entreprenör. Decka var väl det. Det var ju ett, i storlek ett ganska litet bolag men det kommer in med något nytt. Därför blir det ett eget ben. Det finns väldigt många spännande spel, man kan... Väldigt många spännande bolag och nya områden inom som man kan ge sig in i.
0: Jag kollar igenom några spel. Så här. Ett som jag tyckte verkar ha någon humor i sig nästan det var ju den här... Äh, heter den Destroy All Humans. Har du spelat det själv eller?
2: Ja, det har jag inte spelat själv. Men jag har äh, tittat en hel del på det. Ja, det
0: verkar ha... Ja. En...
2: Nej, men det har en väldig humor så... Sen har jag ju fått lite kritik att humor tillhör ju 15 år tillbaka.
3: Jaha. Vad <laughs> eh... ja, räcker upp handen? Ja, okej. Okay. Mm. Så att... Mm.
2: Ja. <laughs> I det polariserade Amerika så har vissa av de skämten kanske Jaha, lite edgig det... idag. Jaha, är det så? Jaha. Eh... Lite för. Mm -hmm. Men... Mm. Väldigt lite kritik egentligen. Eh... Det skulle kunna ha varit. Mm. Och jag tror det handlar mer om att alla inser att vi har tagit ett gammalt spel använt egentligen allt men bara gjort om spelet på nytt men vi har inte gjort om storyn eller hur man uttalar sig
0: men för det tänker jag, på, på sätt och vis när du liksom börjar samla på våra serietidningar och ni börjar sälja dem. Man kan säga att ni hade en börs, nästan serietidningsbörs eller vad, vad ja, det ja Ja,
2: serietidningsantikvarialt på internet, på poståren.
0: Ja, ja, exakt. Och ni blev jättestora inom det.
2: Ja, stora. Vi hade ett par tusen kunder och det fanns inte så många konkurrenter. Men så jag sa på den tiden att vi var en av de största i Sverige men då omsatte vi en par av 300 000. Mm. Så det var det. Mm. Det är ju en otroligt liten affär.
0: Mm. Ja, jämfört med- ja. speciellt idag. Men det var ju inte det. Med tanke på hur ung du var så var du ju inte så litet.
2: Nej, men det, jag kunde ju köpa- äh, lite, du vet- punköl och åka moppe och, och sen jobbar jag- stenhårt.
0: Mm. Mm. Men det som jag tänkte på är lite så här- att du hittar, alltså så här- när du samlar på dem och när du samlar- alltså du hittar liksom världen- när du börjar bygga en bracer också. Man, du hittar liksom värden i...
2: Gamla varumärken.
0: Ja, men i gamla varumärken. Mm. Som kanske inte var så... Ja, men det var ju
2: lite liknande så. Jag har lärt med alla många eller alla varumärken. Eftersom jag handlat på en dataspelar i livet. Och jag satte alla priser. När, när vi hade butikskedjur satte jag alla begagna priser. Hur mycket ska de sälja för? Hur mycket ska de köpa in för?
3: Mm.
2: Även när vi hade hundra anställda. Så jag, liksom det här... Och, och, och värdet på en grej... Värdet på en eller värdet på ett gammalt begagnat dataspel bygger ju på hur många som vill åt den produkten. Alltså varumärkets egentligen. Mm. Och därav kunde vi köpa varumärken som kanske andra inte såg den stora värden i som jag visste det fanns en stor marknad i. Beroende på att det fanns en stor efterfrågan från konsument begagnat. Mm. Jag lärde mig ju, när jag började med serietidningen, lärde mig alla 50 000 utan till när jag var 13. så man kunde liksom gå på antiköriatloppmarknaden- och sen kunde jag liksom... Jag visste vad det var värt direkt. Det underlättar ju.
0: Ja, det underlättar ju liksom hela...
2: Jag kunde åka till Stockholm- och bara, ja, men nu vill jag göra affärer. Liksom.
0: Men var det en slags skro skrotnisse nästan?
2: Skrotnisse? Mm. Ja... Det nej, nej. Men
0: alltså, du var ju där och botaniserade. Nej, men
2: jag gjorde ett fynd. Liksom. Ja. Det är ju inte svårare än så. För att tjäna pengar så måste man ju antingen skapa ett värde eller köpa in bilder och sälja det dyrare.
0: Ni är ju väldigt lönsamma. Ni har ju jättebra mm. marginaler. Ja. Vad, vad landade den på senast? Det var,
2: 36 procent tror jag.
0: Ja. Ja. Mm. Uh, ser det ut så i branschen generellt?
2: Ja, men spelbranschen är ju en av de mest lukrativa branscherna. Mm. Om man är duktig. Mm. Om uh, man gör bra spel. Mm. Uh, och det var en av insikterna när jag, jag jobbade hela livet i spelbranschen. Sen slutade jag i spelbranschen för tio år sedan. börjar började man här med att starta upp investeringar och så gjorde alla. det är inte så spelbranschen kanske är en av världens bästa branscher. Mm. Man är inne i e-handel med logistik och inköp eller man är inne i andra saker.
0: Öppna butiker.
2: Ah. Ah. Ja, men det finns få saker som är så bra som spelbranschen. Mm. Och hävstången om man gör bra spel är ju enorm.
3: Mm. För
2: gör man ett spel, ser man man gör det för 20 miljoner. Om det säljer för hundra miljoner så är det ju egentligen 80 i vinst.
3: Mm.
2: För det finns, alltså digitalt finns ju ingen kostnad då.
0: Mm. Ja, ja, man skalar i all...
2: Man, ja, men ska, ska, man skalar ju enormt i dataspel.
0: Ja, ja, ja. Så det Och lönsamheten kommer då med... Eh, antals... Med kvaliteten
2: och ja. såklart. Är eh, lågkostnad och höga intäkter? Mm. Och, och där på en global efterfrågan så blir, kan ju den hävstången bli enorm. Mm. Mm. nu är det ju såklart inte så med alla spel och det är en brutal konkurrens mm. det låter ju väldigt enkelt när jag säger det men...
0: vi pratar om konkurrensen bland oss som köper spelare, hur finns objekten, alltså kommer de finnas kvar, spelstudios och utvecklare och sådär
2: det skapas hela tiden nya och jag tror att med digitaliseringen, vi har sett sista halvåret nu med covid och allt, så jag tror att många branscher kommer förändras i grunden jag tror även spelbranschen kommer förändras att Möjligheten nu att sätta upp distribuerade team- där folk jobbar hemifrån på en global nivå- kommer att möjliggöra helt nya typer av bolag som skapas. Eh, effektivt och snabbt. Mm. Eh, och jag liksom målade att vi ska vara med och ta tillvara på den här möjligheten. Mm. Bolag, här är exempel att i Värmland eller vart som helst i kan man ju egentligen sätta upp ett globalt bolag- med människor som gillar att jobba
3: mm.
2: hemifrån. Om man har en om, om man har liksom mm. stark idé om vad man ska göra. Mm. Så var det inte riktigt för ett år sedan, ett halvår sedan. Då var väl folk väldigt knutna ändå till en arbetsplats. Jag skulle säga att hälften eller kanske mer hälften av alla människor- är bekväma med att jobba hemma nu och vill göra det resten av livet. Sen kanske de ses på en kick-off eller någon typ av möten någon gång ibland eller någon mässa. Och sen finns det ju de som klart vill gå tillbaka- av olika anledningar. Dels att de saknar kamraterna rent fysiskt- eller har familj hemma. Det är ju kanske det vanligaste problemet- att man inte får lugn och ro hemma. Men, men väldigt många kreativa människor älskar att jobba hemma. Du, ska byta kaffe.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin är Helen Rådstein.
0: Det är väl rent i din bil. Det är ingen skräp någonstans. Eller vad är detta? Där.
2: Det är en plastvidruva som är till, till min dotters gossegjur som hon fick i morse.
0: Tobias, har du den här Har Det gamla spel och det är musik till gamla spel. Okej. Okay. Ja, ska vi se ifall... Short vi väljer nailar dem. Okej?
2: Okay? Okej. Okay. Ska vi ha den första låtan? Tror jag. Det är Cetris. Korrekt. Cetris? Ja. ja. Okej.
0: Okay. Nästa? Nästa?
3: Ja. Den eh, ska bara ta i rätt här Ja.
1: Nej. Vilken
0: var det?
1: Det var Super Mario World. På Aha. Super Nintendo.
2: Det lyra aldrig faktiskt. Nej. Okej.
1: Okay. Okej, okay, den här då. Metroid. Metroid.
0: Mm. Var det ett favoritspel? Ja. ja. Det är ganska klurigt va? typ så här. Med... Första
2: metroid för nästa är ju ett fantastiskt spel. Det är svårt, som svin tycker jag
0: klarar det?
2: Ja, jag tror jag gjorde det. Vi kommer varken allt i modjärnan för mig.
0: Men eh, Nintendo 8 bit 8 om man skulle köpa det idag för att träna, kostar det
2: 3
0: 000. Man tror det?
2: Oj, väldigt varierande. Jag tror priserna har inte gått upp så mycket sen jag handlade. Jag tror att solrorna för 6 700. Alltså bara en enhet med kontroll. Kanske en tusenlapp. kanske man får 800. Men sen är det väldigt bra skick. original Bergsalaboxen kanske man kan gå 4-5 i väldigt bra skick. Jag såg någonsin för 7 tusen för en vecka sedan. Då det var jag helt ny skick. En ganska ovanlig modell.
0: Var är vi nu egentligen? Vi är ju utanför Karlstad.
2: Ja, på Hammarö. Alltså det är ju den här halvbön som går ut nerför Karlstad. Ah, okej.
0: Okay. Det
2: är ett expansivt... Eh området. Så många som bor i, eller jobbar i Kastar bor här. Nu mm. är
3: en
2: egen kommun. Innan var det en arbetarkommun som heter Skoghall, skogshall mm. Det är En liten ort där inne då. och sen är Hammarö där liksom var det var lite mer sommarresidens för direktörer och annat. Där vi var idag tydligt exempel. Då. Men nu har ju flyttat så många hit. Unga familjer, och folk som känner så De är. Ju den här gamla arbetar- socialdemokratiska idyllen och förvandlas till ett borgerligt eh, borgerlig <går> Så går det.
0: Vad eh, va, va skulle du rösta på idag ifall det var val?
2: Jag skulle rösta på någon klok människa som kan lyssna på folket och förstå sin omgivning. Jag vet inte vad de politiker som gör det här. Jag vill inte säga det.
0: Inte heller vilket block. Det är oklart Nej. vilka block som finns, kanske.
2: Ja, det är det är också väldigt oklart. <laughs> Nej. Jag tycker politiker har... Många har... Det har svårt för att... Eh, lyssna. Och förstå sin omgivning. Jag kan sakna stora... Men nostalgi kan jag sakna stora män som liksom... Olof Palme eller... Hammarskjöld eller inte av politiker i och för sig, men... Ja, men... Bara som hade en vision och som bara liksom... Nej.
0: De här Skärholmen, har du varit och besökt de loppisarna på sistone? Som... Nej,
2: det var inte faktiskt. Jag tror de flyttade till Vårberg. Jaha.
0: Ja. Mm. Men men de är ju ganska skojiga liksom platser i sig.
2: De. Verkligen. Ja.
0: Men går du runt, går du runt på liksom, ställen nu?
2: Nej, det är ju inte. det vågar jag inte sätta mig på aktionen och loppmarknaden egentligen. Alltså, man släpper hem saker inte man behöver i sådana fall. Ja, du gör det. Jag, jag släpper inte hem saker överhuvudtaget längre. Du får inte. Sen är inte, om man pratar om mitt samlande så hittar man ju väldigt sällan saker eftersom jag har samlat i så många år så har jag indirekt hundratals människor som jobbar för att hitta saker på loppmarknaden och sen lägger de ner på att tradera mm. ibland kommer det så här fynd och någon lägger ut en serietidning för tio spänn och sen köper man den för femton tusen då har det hänt men att, att hitta en sån tidning själv... Eh, det, skulle ju, det är ett heltidsarbete, det går inte.
3: Nej.
0: Men använder du Tradera-appen varje dag?
2: Nej, inte varje dag, men ett par gånger i veckan i fall. Jag brukar söka på... Jag ska inte berätta att jag söker. Det då...
0: <här> får <du> konkurrens. <här>
2: mm. Men jag har olika sätt att hitta det jag ska ha. Ja. Men sen har jag faktiskt en kille... när jag samlar dataspel nu. Och också. Jag har en kille på halvtid som jobbar med det bara.
0: Ja, få hitta, och.
2: Oh. Ja, så köper jag samlingar.
0: Men vad skulle du göra med dem nu?
2: Du det har jag en väldigt fin plan. Jag kan, kanske jag kan bjuda dit. Ska jag
0: har en plan för det. Ja,
2: det är klart, alltid en plan.
0: Ja, okej. Okay.
2: Men, nej, Men. Det är det till att god sed jag som handlar med att leva på dataspel att man har dataspel. Kallar du referensbibliotek eller kallar det någonting annat. Man tycker att det är. Ja. Rö till liksom.
0: Om man skulle säga, om du ska namnge så här, de här tre. Liksom, det här är tre antingen jag vet inte, bra science fiction böcker eller, liksom, eller tidningar eller liksom, mm. här, kan du säga något där som bara det här, de här tre ska man inte missa eller tycker du är bra Gud
2: menar, så pratar vi modern science fiction om man kallar det. jag jag gillar väl kanske mer dystopi Ja, gör du Eh, mm. jag tyckte han var väldigt duktig han Lars, heter han Bilder Eng. Mm. Ja. Hans böcker är tycker jag, är helt magiska som han har skrivit. framförallt de första boken där självfallet.
3: Mm.
2: Ja, men dystopier kan vara spännande. Tyvärr hinner jag läsa väldigt lite nu mer Det är liksom en ultimata semester hinner hinner göra det.
0: Men många spel är, utspelar sig i en dystopi. Ja.
2: Jag har köpt Metro-böckerna. Metro är ju exempelvis en bokserie. Det är ju mm. en typ av. Men mm. jag har ju tur att läsa dem men... här.
0: Men vad är det med dystopier
3: egentligen?
2: Jag tycker att ta fram det här skrämmande, mörka. Vad händer, vad händer om liksom. mm. om världen totalt förändras? Liksom. Lite det här som man kunde se med covid. Alla blev så uppslukade av goda anledningar såklart av det kommer världen gå under. Liksom. Jag tror den... Någonting som en... Och sen dystopier där också är ju... Hur, hur beter sig människor i... I, i, uh, i en sån miljö liksom. Hur beter sig människor i krig Jag för att knäcka gåtan? Hur kunde andra världskriget... kunde det liksom det... Bli till... Hur kunde det hända? Hur kunde människor vara så hemska och onda? Liksom? Uh, jag var inte sjukligt stressifreden när jag var yngre. och vet inte hur mycket böcker och tidningar jag läste det. Men det. Uh, på något sätt inser jag att människan är ganska enkel. Liksom. Är den hotad och, och den kan bli märryckt i alla möjliga konstiga saker. liksom. Parallell till andra världskriget, bara dra en parallell här i Värmland, Norge exempel som är ett väldigt brodligt folk egentligen där folk pendlar emellan och vi gör affärer och allt det varit nära liksom Nu är det en sån här hetsig stämning, framförallt i Norge tyvärr om svenskar och vi liksom, vi kommer dit med covid och de har stängt gränsen nu när de öppnade och stängde ja, men det blir så här hets liksom vad fan, det är samma jävla folkslag liksom du skyller ju bara någon amin, liksom. mm. uh, svenskarna, liksom. Det är ju sorgligt och det är lite svaret på varför andra världskriget uh, kan till. Men man, man får välja att se den goda sidan av världen. Annars, kan man, annars blir man bara deprimerad.
0: Men det är ju något intressant där, liksom enkelhet. Eller liksom att förnissan är så tunn, kan man ju också säga. Ja. Eller? Ja. Det verkar det ju vara. Mellan liksom det goda och... Eh,
2: ja, men rivalitet. Det. Rivalitet bara sen när var liten så, så slogs ju raggarna från Sunne och Munkfors. Det skiljer ett berg och två miner mm. Ja, men slogs på torget. Vad fan. Men så är det ju. Och varför uppstår rasism liksom? Och det är ju ungefär samma grej. Varför gillar vi inte kineser? Men det var när du
0: var liten Man slog så. Du, ja, du var inte med i något
2: slags man. jag slogs nästan aldrig och fick aldrig stryk. jag kunde reflektera så vissa kompisar fick han alltid i slags mål. Varje gång var ute nästan. Du blev alltid stört. liksom. Inte, det är ingen slump. De går på danska och sen går... Sen, sen, du vet. Ja, en del hamnar bara i slagsmål. Det är helt sjukt. Men de vill hamna i slagsmål. Det är problemet. Sen kan de inte släppa sin prestige när det blir diskussion. Inte du. Jag ska inte ta mig för bröst i sin helvete. Men jävligt sällan hamnar i slagsmål. Jag tror det aldrig har hänt. Så att säga.
0: Vad är det, det Pigginskyrkan eller vad är det här för nånting?
2: Ja, det är ja. nog
0: ja. Ganska stort, lite, lite överdimensionerat nästan korset. Ja ja, 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 Du är inte religiös på nåt nej.
2: Absolut inte, men där uppskattar jag kyrka mer och mer. Men det har, det har ingenting med religion att göra. Jag tycker att det är en fantastisk organisation som hjälper många svaga fattiga liksom. Mm. Även lokalt här. Ja.
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin. Med mig Helene Rådstein. som idag har vi gett mig för tullarna ända bort till Karlstad för att träffa Lars Wingerfors. Och med mig har jag också haft Tobias Ols som är fotograf som kanske hör lite då och då när ni har lyssnat. Den här podden den är tillbaka om en vecka så ni får hålla ut till dess och hela intervjun finns på affärsvärlden.se. Hörs nästa vecka, håll ut!